1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها مراده بالمؤاكلة أي أن أن غير الحائض يأكل معها وأن ذلك لا بأس به ولا مانع منه والشرب من سؤرها أي بقية الماء الذي تشربه هو سؤرها فإنه يشرب ذلك السؤر الذي أبقته من الماء بعد شربها منه فمقصود الترجمة بيان الدلالة على مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها وأن ذلك سائغ وجائز وقد عرفنا فيما مضى أن اليهود كانوا إذا كانت المرأة حائضا لا يآكلونها ولا يجالسونها ولا يشربونها ولا يجامعونهن في البيوت فجاء الإسلام بجواز مؤاكلتها ومشاربتها والبقاء معها في البيت بل ومضاجعتها من غير جماع فليس في الإسلام التشدد الذي عند اليهود وكذلك بالنسبة للنصارى ليس فيه الإهمال والتفريط الذي عند النصارى فإنهم كانوا يجامعون المرأة وهي حائل كانوا يخالطونها ويتوسعون في ذلك حتى يجامعوها ومن المعلوم أن الإسلام جاء بمؤاكلتها ومخالطتها ومضاجعتها وعمل كل شيء معها إلا الجماع فالإسلام وسط بين الإفراط والتفريط بين كفريط النصارى وإفراط اليهود وقد أورد النساء في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن شريح بن هانة أن شريح بن سألها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث يعني هي حائض استفتاها فأخبرت أو أجابت بنعم كان كانت تأكل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي حائض وكان يأخذ العرق وهو العظم الذي عليه لحم خفيف لأن العظم عندما يكون عليه لحم كثير ويريد الآكل أن يأكل منه ويضع الباقي ويأكل منه وينتهي منه فإنه يخفف يخفف اللحم الذي على العظم حتى يأكله كله فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ العرق والعرق هو العظم الذي عليه اللحم فيعطيه عائشة يناولها إياه ويقسم عليها ان تأكل منه يحلف عليها ان تأكل فتأكل منه ثم تضعه فيكون عليه الصلاه والسلام يأخذ ذلك العرق الذي اكلت منه فيأكل منه ويضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها من اللحم يعني انه يضع فمه على الموضع الذي وضعت فمها عليه ويأكل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا فيه الدلالة على ما سأل عنه شريح بن هانئ من أن المرأة يؤكل معها وهي حائض بل أكثر من ذلك وهو أنه يؤكل من الموضع الذي أكلت فيه أكلت منه لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ العرقى الذي عليه بقيه اللحم او بعض اللحم فتاكل منه ثم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اكلت ويضع فمه على موضع فمها من العرق وهذا فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومعاشرته الطيبه لاهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لان في ذلك فيه اناس لهم وتواضع منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك ايضا كان ياخذ القدح فيه الماء فيناوله اياها يناوله يناولها إياه يعني يعطيه يعطيها الماء القدح الذي فيه الماء فيحلف عليها ان تشرب منه فتشرب ويبقى منه بقيه فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فيشرب بقيه الماء الذي شربت منه ويضع فمه من القدح على موضع فمها من القدح وهذا أيضا فيه ما في الذي قبله من الدلالة على تواضعه على الصلاة والسلام وحسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما إسناد الحديث يقول النساء أخبرنا قتيبة بن جميل بن طريف قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف وهنا نسبه فذكر اسمه, اسمه واسم أبيه واسم جده واسم أبي جده وأحيانا يقول حدثنا قتيبة ويسكت يقول قتيبة وأحيانا يقول قتيبة بن سعيد وهذا كما ذكرت سابقا أن التلميذ له أن يعبر عن شيخه بما شاء إن أراد أن يختصر التعريف به اختصر وإن أراد أن يطوله طوله فهذا أمر يرجع إليه فأحيانا يقول حدثنا قتيبة وأحيانا يقول قتيبة بن سعيد وفي هذا الموضع أحد هنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف فالتلميذ ينسب شيخه كما يشاء وأما غير التلميذ الذي يروي بالإسناد ويكون التلميذ ما ذكر إلا اسما إلا ذكر تعريفا مختصرا فإن من أراد أن يزيد في نسب ذلك الشخص الذي يريد أن يوضح نسبته فإنه يأتي بكلمة هو يعني يقول هو ابن فلان أو يعني ابن فلان كما سبقا عرفنا فيما مضى أن آه أنه يأتي في الأسانيد يقول حدثنا فلان هو ابن فلان لأن كلمة هو ابن فلان وما بعدها هي زيادة ممن دون التلميذ لأن التلميذ ذكره بلفظ مختصر ومن جاء بعد التلميذ وأراد أن يوضحه فإنه يأتي بما يوضح ذلك ويبينه وذلك بإيش بذكر آه كلمة هو او كلمه يعني يعني فلان بن فلان وقتيبه بن سعيد ثقه خرج له اصحاب الكتب السته ثقه خرج له اصحاب الكتب السته وقد اكثر عنه النسائي التخريج بل اخرج له اول اول حديث في سننه كما سبق ان عرفنا ذلك لان اول شيخ روى عنه النسائي في سننه هو قتيبه بن سعيد هذا يقول اخبر حدثنا يزيد ابن المقدام ابن شريح ابن هانه ويزيد ابن المقدام ابن شريح ابن هانه صدوق خرج له البخاري في الادب المفرد وابو داوود والنسائي وابن ماجه لم يخرج له البخاري في الصحيح وما خرج له مسلم وما خرج له الترمذي وانما خرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه الا الترمذي فانه لم يخرج له شيئا عن ابيه ش... عن ابيه المقدام ابن شريح ابن هانه عن ابيه المقدام بن شريح ابن هانه وهو ثقه خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه اخرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم في صحيحه واصحاب السنن الاربعه يروي عن ابيه آه شريح عن ابيه شريح بن هانه وفي آه بعض النسخ ليس فيها ذكر عن شريح وإنما يزيد ابن المقدام ابن شريح ابن هانة عن ابيه لكن في بعضها عن ابيه عن شريح يعني عن ابيه عن جده يروي عن ابيه عن جده يزيد ابن المقدام ابن شريح فيزيد يروي عن المقدام والمقدام يروي عن ابيه شريح فهو من رواية الابناء عن الآباء عن الأجداد يروي عن ابيه عن جده وشريح بن هانة آآ آآ وشريح بن هانة هو ثقة أيضا مثل ابنه المقدام خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة لم يخرج له البخاري في الصحيح وإنما خرج له في الأدب المفرد وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وشريح بن هانة مخضرا أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء هم المخضرمون و سأل عن عائشة سأل عائشة رضي الله عنها عن أكل المرأة مع زوجها وهي طامث فأخبرته بأن فأجابت بأنها تأكل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤكلها وأنها كانت تأكل معه بل كان يعطيها العرق وهو العظم الذي عليه بقية اللحم فتأكل منه ثم يتناوله النبي صلى الله عليه وسلم بعدها فياكل فياكل من حيث اكلت ويضع فمه على موضع فمها من العرق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث فيه الاقسام ايضا وهو الحلف ومن غير استحلاف وانما هو للتاكيد لان النبي عليه الصلاه والسلام حلف عليها لتاكل مؤكدا لها رغبته في اكلها من العرق الذي يناولها إياه وشربها من الإناء الذي يناولها إياه
0: قال أخبرني أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائط
1: ثم أورد النساء رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى مختصرة وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع فمه على موضع فمها من الماء الذي تشرب منه ويشرب ويشرب فضل الماء الذي تلقيه يعني أنه يشرب سؤرها بل ويضع فمه على موضع فمها صلوات الله وسلامه بركاته عليه وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله. اما اسناد الحديث يقول النسائي
0: اخبرني ايوب بن محمد الوزان
1: اخبرنا اخبرنا ايوب اخبرنا اخبرني تقول النسائي اخبرني ايوب بن محمد الوزان اخبرني هذه يستعملها المحدث اذا كان اخذ عن الشيخ وحده اذا كان اخذ عن الشيخ وحده فانه يستعمل اخبرني بالافراد. واما اذا كان اخذ ومعه غيره فانه يقول اخبرنا اي انه حدثه ومعه غيره لم يحدثه وحده فانه في هذه الحاله يقول اخبرنا اما إذا, اذا كان التحديث له وحده فانه يقول اخبرني او حدثني ويقول النسائي اخبرني ايوب بن محمد الوزان ايوب بن محمد الوزان ثقه خرج له البخاري ثلاثة بس؟ نعم نعم ثقة خرج له أبو داوود والنسائي وابن ماجه يعني خرج له أبو داوود والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربعة إلا الترمذي لم يخرج له صاحب الصحيح ولم يخرج له الترمذي من أصحاب السنن الأربعة وإنما خرج له الثلاثة الأربعة إلا ف... إلا إلا الترمذي هؤلاء هم الذين خرجوا له وهو ثقة
0: حدثنا عبد الله بن جعفر
1: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة خرج الجماعة جماعة
0: والرقي والمخرمي
1: لا الرقي عبد الله بن جعفر الرقي
0: فات بنا ابن عبد الرحمن ابن المسور المخرمي لا بأس من
1: يقولها انا
0: كتبت هكذا لأنه سبق أن مر بنا شنو مضى؟
1: عبد الله بن جعفر
0: نعم لأن رقم 70 سبق مر بنا
1: يعني قلنا المخرمي ما ادري الله انا كاتب كده. كاتب كذا ما ادري الرقي لا هو الرقي لان الرقي هو قريب من طبقه قريب من طبقه شيوخ يعني شيوخ يعني هو من طبقه شيوخ شيوخ النسائي لانه مات لانه مات وعمر النسائي خمس سنوات لان النسائي توفي 215 وهو توف ولد 215 وهو توفي سنه 250 فهو من الطبقه العاشره لكن الذين ما ادركهم النسائي ما ادركهم النسائي فهو يروي عنهم بواسطه يروي عنهم بواسطه لانه في حال ولاده النسائي الراقي عبد الله بن جعفر له خمس النسائي في حال وفاه ال عبد الله بن جعفر الراقي وهي سنه 20 و200 النسائي له خمس سنوات لأنه عند في سنه 215 215 فهو عبد الله بن جعفر الرقي خرج له
0: خرج له الجماعه
1: خرج له الجماعه عبد الله بن جعفر الرقي خرج له الجماعه فهو ادرك النساء من حياته خمس سنوات يعني في مات الرقي وللنساء خمس سنوات فهو يروي عنه بواسطه عبد الله بن جعفر الرقي عن حدثنا
0: عبيد الله بن عمرو
1: عنده هنا عبيد الله بن عمرو ايضا هو الرقي عبد الله عبيد الله بن عمرو آه
0: ايش ابن ابي الوليد ثقه ثقيه إيه
1: ابن ابي هو ابن ابي الوليد آه ثقه
0: ثقيه ربما واحد
1: نعم ايش خرج له الجماعة, الجماعه نعم نعم خرج له الجماعه عبيد الله بن عمرو بن ابي الوليد وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته عن الاعمش عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو مشهور بلقبه الاعمش ويأتي ذكره باللقب كثيرا ويأتي ذكره باسمه أيضا كثيرا ولكن ذكره بلقبه أكثر ومعرفة ألقاب المحدثين من أنواع علوم الحديث وفائدتها حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه من لا يفهم من لا يعرف يظن أن سليمان بن مهران هو شخص وأن الأعمى شخص آخر لكن من عرف ان الاعمش لقب لسليمان بن مهران لا يلتبس عليه الامر فيما لو جاء ذكره احيانا في بعض الاسانيد او بعض طرق الحديث سلمان بن مهران وفي بعضها الاعمش فان الاعمش لقب لسليمان بن مهران وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: المقدام ابن شريح نبيه
1: عن المقدام بن شريح نبيه عن, عن عائشه وقد مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا
0: قال الانتفاع بفضل الحائط وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الاناء فاشرب منه وانا حائط ثم اعطيه ثم اعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه.
1: ثم اورد ان رحمه الله هذه الترجمه وهي باب الانتفاع بفضل الحائض يعني الشيء الذي يبقى بعد استعمالها يعني من الطعام او الشراب وهنا اورد الحديث عائشه وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يناولها القدح فتشرب منه ثم يأخذه فيتحرى موضع فمها فيضع فمه الشريف على موضع فمها فيشرب منه فهذا فيه الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو الشرب أو شرب فضل المرأة أو استعمال فضل المرأة الذي تفضله ويبقى منها لأن الفضل هو الزائد والبقية هو الذي يبقى وهو بمعنى السؤر يعني فضلها يعني بقيه ما تستعمله وسؤرها هو بقيه ما آه تاكله او تشربه يقال له سؤر والفضل هو بقيه ما تستعمله ف آه الحديث دال على ما ترجم له المصنف وهو استعمال فضل المرأه لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعمل فضل الماء وهو بقيه الماء الذي تشرب منه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اما اسناد الحديث فيقول النساء اخبرنا محمد بن منصور ومحمد بن منصور سبق أن ذكرنا فيما مضى ان للنساء شيخين يقال لكل منهما محمد بن منصور محمد بن منصور الجواز محمد بن منصور الجواز وهذا خرج له النساء والثاني محمد بن منصور الطوسي وهذا ايضا خرج له النسائي ومعه غيره لكن و وكل من السفيانين سفيان الثوري وسفيان ااا ابن عيينه آآ آآ روى عنه الاثنان لكن اذا اهمل اذا اهمل سفيان يحمل على من أه لأحد التلميذين في اختصاص ومن المعلوم ان سفيان بن عيينه من اهل مكه وسفيان ومحمد بن منصور الجواز ايضا مكي ف وذاك طوسي اللي هو محمد بن منصور الثاني الاخر فاذا كونه محمد بن منصور الجواز اقرب الى ان يكون هو الراوي عن سفيان لان سفيان مكي وسفيان بن عيينه ومحمد بن منصور الجواز مكي، واذا وهذا مما يبين او يدل على على المهمل والمراد بالمهمل وهو الشيخ الذي لا ينسب فيحمل على من للتلميذ به اختصاص، ومن المعلوم ان محمد بن منصور الجواز وهو من اهل مكه، وسفيان بن عيينه في مكه، والاتصال بينهما كثير، واللقاء بينهما متكرر ومتعدد بخلاف من يكون من بلد آخر فإنه لا يستر له لقاء من هو في غير بلده إلا برحلة وبمناسبات خاصة فسفيان بن عيينة بمكة ومحمد بن منصور الجواز معه بصفة مستمرة وأما محمد منصور الطوسي فإنما يأتي إلى مكة إما في رحلة لطلب العلم أو لحج أو عمرة وفي مثل هذه الحالة يمكنه أن يلتقي بسفيان بن عيينة وإذا فمحمد بن منصور هو الجواز وقد خرج له مسلم وقد خرجه النسائي وحده وهو ثقة خرج له النسائي وحده وسفيان بن عيينة هو ثقة إمام محدث مشهور وقد خرج له أصحاب الكتب الستة وقد خرج له أصحاب الكتب الستة عن مسعر عن مسعر ابن كدام وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا
0: عن المقدام إلى اخره
1: عن المقدام عن شريح عن عائشة وقد مر ذكرهم في الاسناد, في, الاسناد في الإسناد قبل هذا
0: قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض. فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب منه
1: ثم وأتعرق
0: من العرق وانا حائط فاناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه
1: ثم أورد النسائي حديث عائشه من طريقه اخرى وهو دال على ما ترجم له المصنف وهو استعمال فضل المراه وهي حائض فإن النبي عليه الصلاه والسلام كان يشرب من الماء الذي يبقى بعد شربها في الاناء وكذلك العرق الذي تاكل منه ويبقى فضله من اللحم على العرض على العرق فان النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ تلك ذلك العرق الذي عليه البقيه من اللحم الذي اكلت منه عائشه ويضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمه على موضع فمها من العرق ويضع فما هو على موضع فمها من القدح الذي شربت منه، فهو دال على ما ترجم له المصنف من استعمال فضل المرأه، اما اما اسناد الحديث اخبرنا
0: محمود
1: بن غيلان محمود بن غيلان وهو المروزي وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم خرج له الجماعه الا ابا داود خرج له داود خرج له اصحاب الكتب السته إلا أبا داوود فإنه لم يخرج له شيئا، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داوود فإنه لم يخرج له شيئا.
0: حدثنا وكيع.
1: حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو إمام محدث مصنف وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: حدثنا مسعر وسفيان.
1: حدثنا مسعر وهو ابن كدام وهو خرج له أصحاب الكتب الستة وسفيان هو, هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق. الثوري الإمام المحدث الفقيه المشهور وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وصف بوصف أمير المؤمنين في الحديث وهو لقب رفيع لم يظهر به إلا عدد قليل من المحدثين ومنهم سفيان الثوري هذا ومنهم إسحاق بن راهوية والبخاري والدار قطني وعدد قليل من المحدثين و. خرج حديثه أصحاب الكتب السته سفيان الثوري خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن الاعمش
0: لا عن المقدام
1: عن المقدام عن المقدام ابن ابن شريح ابن هانه عن 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 عائشه وقد مر ذكرهم في الاسانيد الماضيه
0: قال باب الرجل يقرا القران وراسه في حجر امراته وهي حائض وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن حجر واللفظ له قالا حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائط وهو يقرأ القرآن
1: ثم أرد النساء رحمه الله هذه الترجمة هي باب
0: باب الرجل
1: يقرأ القرآن ورأسه في
0: حجر امرأته
1: وهي حائط باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائط يعني هذا هذه الترجمة مقصود منها أن قراءة القرآن بالاتصال بالحائض وبملامستها ووضع صدر وضع الرأس على حجرها أو على فخذها أن ذلك سائغ وجائز هذا هو المقصود من هذه الترجمة وقد أورد في حديث عائشة حديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه. كان رأس رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض.
1: كان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض فيقرأ القرآن. فيقرأ القرآن. وهو دليل على ما ترجم له المصنف. وفيه الدلالة على أن قراءة القرآن بقرب النجاسة وبقرب الحائض وفيها النجاسة وهي متصلة بها. أن ذلك لا بأس به، لا مانع منه. لأن كون المرأة آآ آآ يخرج منها نجاسة والرجل بجوارها أو ملاصق لها ورأسه في حجرها ويقرأ القرآن لا بأس بهذا. وحديث عائشة يدل على هذا الحكم. أما إسناد الحديث
0: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: أما إسناد الحديث يقول أن أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
0: وعلي بن حجر
1: وعلي بن حجر واللفظ له أي لي علي بن حجر. إسحاق بن إبراهيم هو ابن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية وهو ثقة وصف بأنه أمير مؤمننا في الحديث وقد خرج له أصحاب الكتب السته إلا بن ماجه وكلمة أبراهوية أن ذكرته مرارا أن المحدثين يطلقونها بهذه الصيغة ببراهوية بسكون الواو وضم قبلها وفتح الياء وأما أهل اللغة فإنهم يأتون بالواو مفتوحة والياء ساكنه وهذا في كل ما هو مختوم من بويه تكون الواو ساكنه وال الواو مفتوحه والياء ساكنه آ... والهاء وال... بدون تاء فهذه آ... طريقه المحدثين واللغويين في استعمال هذا اللفظ ويروي عن من؟
0: يروي عن سفيان
1: ويروي عن سفيان عن من؟
0: سفيان عن المصور
1: يروي عن سفيان وسفيان هو الثوري سفيان هو الثوري سعيد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وهو مثله آه بهذا الوصف الذي اشرت اليه من قبل في حقه وهو ان اسحاق بن راهويه وكذلك سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري كل منهما وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وسفيان الثوري كما عرفنا ثقة كتبت إمام آه، حجة وصف بأنه أمير أمينة في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور وهو آه، ابن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي يعني من أهل حجابة الكعبة وهو آه، ثقة نعم
0: وهو ثقة خرج له الجماعة إلا الترمذي
1: ثقة خرج له الجماعة إلا الترمذي ثقة خرج له الجماعة إلا الترمذي عن أمه نعم عن أمه صفية بنت شيبة آه بنت شيبة العبدرية وهي ثقة وهي
0: يقول لها رؤيا
1: نعم وقد اختلف في صحبتها وقد اختلف في صحبتها قيل لها رؤيا وجاء أن البخاري أثبت سماعها وحديثها عند عند أصحاب نعم نعم الكتب الستة؟ نعم نعم عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة
0: نعم
1: عن عائشة وقد مر ذكرها في الأسانيد التي قبلها هذا
0: ما ذكرتم علي بن حجر؟
1: أما علي بن حجر فهو السعدي المروزي شيخ النسائي الثاني في هذا الإسناد علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج له البخاري والترمذي والنسائي خرج له صاحب الصحيح وخرج له اثنان من اصحاب السنن الاربعه وهما الترمذي والنسائي ولم يخرج له ابو داود ولا ابن ماجه لم يخرج له ابو داود ولا ابن ماجه وانما خرجه من اصحاب السنن الترمذي والنسائي
0: لان في بالي يعني كان في السابق ذكرتم ان ان اسحاق بن راهويه ذكر صاحب التهذيب التهذيب انه روى ابن عيينة
1: هو ابن عيينة ايه
0: يعني ذكرتم هكذا في السابق. لا ولم يذكر انه روى عن التوراه. لا
1: ما عجيب. وهذا من يروي عنه الان؟ ومن يروي
0: عنه الان؟ الان اسحاق اسحاق وعلي بن حجر كلاهما يروي عن سفيان وسفيان يروي عن منصور منصور والحديث هذا تقدم في رقم
1: لكن ذكرنا بن عيينه هناك؟ ها؟ ذكرنا بن عيينه؟
0: اي في السابق. ذكرنا, ذكرنا بن عيينه؟ اي ها؟ ذكرت يعني في ترجمة اسحاق انه ذكر في تهذيب تهذيب انه روى ابن عيينه ولم يذكر انه روى عن الثوري.
1: في تهذيب في تهذيب التهذيب؟ هذا آه التهذيب على كل أن يتحقق من هذا ما ما اذكر الان يعني هذا الشيء لكن يتحقق منه ان شاء الله في درسنا القادم ننبه على هذا نعم.
0: قال باب سقوط الصلاة عن الحائط. وقال اخبرنا عمرو بن الزراره قال اخبرنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابه عن معازه العدويه انها قالت سالت امراه عائشه رضي الله عنها اتقضي الحائض الصلاه فقالت احروريه انت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء
1: ثم اورد النسائي رحمه الله هذه الترجمه وهي باب قضاء الحائض. باب
0: سقوط الصلاة. باب سقوط, سقوط. الصلاة عن الحائض.
1: باب سقوط الصلاة عن الحائض. يعني أنها أن أن الحائض تسقط عنها الصلاة التي تكون في حال حيضها تسقط عنها الصلاة فلا تقضيها لا يجوز لها أن تصلّيها وهي حائض وكذلك أيضا لا تقضيها إذا مضى إذا مضى وقت حيضها وجاء طهرها فإنها لا تقضي. تلك الصلاة التي التي جاء وقتها وهي حائض، وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذها العدوية سألتها قالت أتقضي الحائض الصلاة فقالت لها أحرورية أنت والمقصود بحرورية نسبة إلى بلد يقال له حرورة وهي بلدة قريبة من الكوفة كان بها الخوارج. الذين كانوا يتشددون ويتنطعون وكانوا يسالون عن بعض المسائل التي فيها تعنت فقالت لها احرورية انت اي اي انت من هؤلاء الذين هذا شانهم ويسالون مثل هذه الاسئله وكان هذا يعني امر معلوم بين الناس ان الحائض انها انها لا تصلي في حال حيضها ولا تقضي الصلاه اذا حصل طهرها فهذا شيء معلوم و وقد جاء في بعض الروايات انها سالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقالت لها احروريه انت اي نسبه الى الى حروره وهي البلد الذي فيها الخوارج وهو قريب من الكوفه فقال ف هم قالت وجاء في بعض الروايات انها قالت لا ولكني اسال فاخبرتها عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض على عهد رسول الله نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نصلي ولا نامر بالقضاء يعني فلا نصلي نقضي فلا, فلا نقضي,
0: ولا نقضي ولا بقضاء فلا
1: نقضي فلا نقضي ولا نامر بالقضاء كنا نحيض في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء لا نقضي من تلقاء أنفسنا فنقر على ذلك ولا نؤمر بالقضاء يعني ما حصل أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا وما حصل منا قضاء ولو كان ذلك مشروعا ولو كان ذلك سائغا لأرشد إليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو الذي أرشد إلى قضاء الصوم ولم يرشد إلى قضاء الصلاة ولعل من الحكمة في ذلك أن الصوم أنه لا يأتي إلا في وقت محدد ولا يتكرر بخلاف الصلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات وأما الصوم فمن المعلوم أنه من كان معذورا فإنه يفطر حتى المسافر والمريض يفطران ويقضيان وأما بالنسبة للصلاة فهي بالنسبة للمريض والمسافر فإنها لا تسقط عنهما واما الحائر فهي ساقطة عنها لا يجوز لها ان تصلي ولا تقضي الصلاة بعد بعد طهرها وبعد طهرها بعد حصول الطهر لها وانتهاء حيضها اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا عمرو بن زراره وعمرو بن زراره هو عمرو بن زراره النيسابوري عمرو بن بن زراره النيسابوري وهو ثقة ثبت خرج له البخاري ومسلم والنسائي. خرج له البخاري ومسلم والنسائي.
0: أخبرنا إسماعيل.
1: أخبرنا أخبرنا إسماعيل وهو بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن إبراهيم بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علي وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أيوب وهو ابن ابي تميم السختياني وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته ايضا عن ماذا
0: عن ابي قلابه
1: عن ابي قلابه وهو عبد الله بن زيد الجرمي مشهور بكنيته ابي ابو قلابه مشهور بهذه الكنيه مشهور بكنيته ابي قلابه وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري آه مشهور بكنيته أبي قلابة وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن معاذة بنت عبد الله العدوية وهي ثقة أيضا حديثها عند أصحاب الكتب الستة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين